0: Zeit zu fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kopolsch. Hallo zu einer neuen Folge von Zeit zu fragen. Heute sitze ich hier mit Philipp Süßenberger. Herr Süßenberger ist Berater bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Hallo. Heute geht es um die wirklich elementare Frage, droht mir die Altersarmut? Wie kann ich vorsorgen, damit mir auch im Ruhestand ein guter Lebensstandard bleibt? Genau darüber wollen wir uns heute unterhalten und am Anfang vielleicht eine bisschen ungewöhnliche Frage, aber wenn es um die Rente geht, Herr Süßenberger, würden Sie dann lieber in Deutschland, in den Niederlanden oder in Österreich leben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich ist es in Deutschland ja ganz schön, aber wir sollten halt gucken, dass wir gut vorgesorgt haben, damit es auch uns in der Rente am langen Ende gut geht. Ja. Und von daher mal schauen, was wir heute hier herausfinden und über welche Themen wir diskutieren. Aber eigentlich ist es in Deutschland ganz schön. Also ich persönlich würde gerne in Deutschland bleiben.
0: Warum ich die Frage stelle, ist, weil wir wissen ja, in Deutschland wird es mit der gesetzlichen Rente immer ein bisschen schwieriger. Wir sind aktuell beim einem Rentenniveau von 48 Prozent. Da kommen wir dann gleich noch dazu, was das ganz genau bedeutet. Man sieht aber, dass es zum Beispiel in Österreich oder den Niederlanden deutlich besser funktioniert. Also die Menschen bekommen deutlich höhere Renten, müssen aber nicht wahnsinnig viel mehr einzahlen oder länger arbeiten. Also irgendwas scheint an den Systemen besser zu funktionieren. Und deswegen auch meine Frage wieder zurück zu Deutschland, ich zahle doch dann mein Leben lang ein, warum
1: soll ich denn vorsorgen, wenn der Staat mir doch dann eine Rente zahlt? Ja, das ist ganz einfach. Es wird am Ende des Tages nicht reichen, was an Beiträgen, die wir eingezahlt haben und so wie der Staat aktuell agiert, auch hängen bleibt. Und von daher müssen wir privat was tun. Ja, wenn Sie sich überlegen, wir zahlen heute in die Rentenkassen ein und alles, was ausgeschüttet wird, ist in Echtzeit. Das wird live wieder ausgeschüttet. Ja, also das, was ich jetzt in meinem Alter einzahle, geht aktuell einen Monat später original an einen Rentner wieder raus. Und von daher wird halt am Ende nichts übrig bleiben. Das Geld hat gar keine Möglichkeit, sich zu vermehren.
0: Ja genau, Sie sprechen es an. Das ist ja dieses Umlageverfahren. Also genau. die Rentenkasse nimmt ein, schüttet sofort aus. Dann gibt es noch das kapitalgedeckte Verfahren, wo dann auch etwas mit dem Geld an den Kapitalmärkten passiert. Kann man ja verraten. Andere Länder sind ein bisschen mehr danach ausgerichtet und haben dann ab und zu auch deutlich höhere Renten. Können wir ja schauen, ob uns die Börse nachher hilft. Aber da nochmal meine Frage auch wenn wir das wieder ausschütten, warum reicht es denn nicht und warum wird es mit der Rente in Zukunft vermutlich immer schwieriger?
1: Naja, wir haben halt einen Kaufkraftverlust auf der einen Seite. Das bedeutet, wenn wir 1990 zum Beispiel uns von 1,50 Euro umgerechnet vier Kugeln Eis kaufen konnten, kriegen wir heute nur noch eine dafür. Ja, und von daher muss das Geld sich vermehren und wir müssen irgendwie an den Kapitalmärkten partizipieren, damit wir am langen Ende auch eine höhere Rente ausgeschüttet bekommen, die dann im Alter reicht.
0: In Deutschland ist es ja aktuell so, ich habe es eben schon mal angesprochen, es gibt ja das sogenannte Rentenniveau von aktuell ca. 48%. Prozent. Das bedeutet, wenn ich jetzt in Rente gehe, ich habe meine Beitragsjahre gesammelt, bekomme ich noch vom letzten Gehalt 48% Prozent als Rente ausgezahlt. Sagen wir mal nur die Hälfte. Ja. Da dürfte es ja bei einigen schon klingeln, ja, das kann ja nicht reichen. Aber wie finde ich denn jetzt heraus, vielleicht reicht es für mich ja doch oder wenn nicht, was muss ich tun? Also wie berechne ich da meinen Rentenbedarf?
1: Ja, da sollten Sie zu Ihrem Finanzberater gehen und der wird Ihnen dann ganz klar aufzeigen, wie groß ist meine Lücke, die ich am langen Ende habe. Da wird eine Inflation mit eingebaut, da wird der Kaufkraftverlust mit eingebaut und dann wird man sehen, was muss ich monatlich zur Seite legen, um diese Lücke zu decken am langen Ende. Das ist bei jedem ganz individuell, weil die Gehälter natürlich auch individuell sind und von daher muss da eine Berechnung her. Ja, das kann man alleine schwer machen, da sollte man sich Rat suchen und zu der Person seines Vertrauens gehen und dann am langen Ende ja. Zu zu wissen, woran man ist und wie viel man jetzt anfangen muss zur Seite zu legen.
0: Mhm. Was ist denn diese Lücke, von der Sie gesprochen haben genau?
1: Ja, Das ist die Vorsorgelücke. Das bedeutet, das ist die Lücke zwischen dem, was der Staat uns als Rente bezahlt und dem, was wir eigentlich benötigen oder was wir brauchen. Ja Und diese Lücke muss irgendwie gedeckt werden, damit wir am langen Ende unsere Miete bezahlen können, damit wir die Lebenshaltungskosten bezahlen können und damit wir auch vor allem unseren Lebensstandard halten können, weil das bringt ja nichts, wenn wir unser ganzes Leben arbeiten für die Rente und dann im Rentenalter auf einmal unseren Lebensstandard reduzieren müssen. Mhm. Dafür wollte ich nicht arbeiten gehen und von daher sollten wir da jetzt anfangen was zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man sagt ja auch so als Faustformel,
1: ich brauche 70
0: bis 80 Prozent meines letzten Monatsgehalts dann auch als Rente. Wir sehen, ich kriege aktuell nur 48 Prozent. Also da ist ja schon eine Lücke da. Warum brauche ich weniger? Man sagt ja oft, okay, ich habe dann im besten Fall vielleicht meine Immobilie schon abbezahlt und zahle da dann nichts mehr oder ich habe, weil ich nicht mehr zur Arbeit muss, geringere Kosten, weil ich vielleicht kein Auto mehr brauche, nicht fahren muss. Gut, diese Vergleiche hinken, aber wir sehen ja schon, 22 bis 32 Prozent oder mehr fehlen uns in dem Sinne. Was kann ich denn da jetzt konkret tun, um diese Lücke dann
1: zu füllen? Ja, wir müssen früh anfangen, an den Kapitalmärkten zu partizipieren. Mit kleinen Beträgen jeder das, was er leisten kann. Es ist nicht Sinn der Sache, dass wir uns jetzt einschränken und dann am langen Ende die Rentenlücke ausgleichen zu können, sondern wir fangen früh an mit kleinen Beträgen und steigen die dann je nach Einkommen oder Erhöhung des Einkommens und Lebenssituation. Mhm. So und dann haben wir den Zinseszinseffekt am langen Ende, der uns zum einen hilft und die Kapitalmärkte, die eben über die gesamte Laufzeit Erträge abwerfen und wir dadurch die Lücke relativ einfach schließen können. Das Wichtigste dabei ist, wir müssen anfangen.
0: Okay, also wir müssen anfangen anzulegen. In genau. dem Sinne. Jetzt haben wir ja gesehen, in Deutschland ist es mit der gesetzlichen Rente ein bisschen schwierig. Also wir bekommen wahrscheinlich nicht so viel, wie wir in der Rente, also im Alter dann wirklich brauchen. Das hat damit zu tun, dass es ja immer weniger jüngere Beitragszahler gibt und immer mehr ältere Rentenempfänger. Das heißt, das Geld, was ich heute von meiner Lohnabrechnung einzahle, fließt direkt an die Rentner. Es ist aber noch nicht alles verloren. Man kann diese Rentenlücke berechnen und dann versuchen, selbst zu füllen. Da sagt man ja oft, es gibt dieses Drei-Säulen-Modell. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Es gibt drei verschiedene Schichten. Auf denen kann man sowohl auf der einen Seite sich durch eine staatliche Unterstützung gut partizipieren und da seine eingezahlten Beiträge erhöhen. Auf der anderen Seite aber auch auf der privaten Seite noch was tun und um das nochmal zusätzlich aufzubauen. Ja, dazu zählen, verschiedene Modelle, die der Staat ins Leben gerufen hat, um genau diese Lücke zu füllen und verschiedene private Anlagemodelle, mit denen wir dann weiter die Lücke schließen können.
0: Mhm, genau, bei diesem Drei-Säulen-System geht es ja darum, ich habe erstmal die gesetzliche Rente, die erste Säule. Dann die zweite Säule ist ja die betriebliche Altersvorsorge, die ja auch laut Gesetz jedem Arbeitnehmer offen steht. Das heißt, ich oder mein Arbeitgeber zahlt halt etwas für mich in die Rente ein. Ich werde vielleicht noch von meinem Lohn beteiligt mit dieser Entgeltumwandlung. Und am Ende gibt es dann halt die private Vorsorge, die dritte Säule. Genau. Was kann ich denn bei der dritten Säule, Sie haben es eben schon gesagt, anlegen? Welche Produkte gibt es da oder wo finde ich heraus, wie ich da mein Geld anlege?
1: Ja, es gibt zum einen Produkte, die auch einen Versicherungsmantel beinhalten. Das heißt, wir haben eine ganz lange Laufzeit bis zum Rentenalter, in dem wir ja möglichst steuerlich gefördert anlegen können. Das Geld wandert rein. Es wird angelegt entweder von der entsprechenden Versicherungsgesellschaft oder es ist ein gemanagtes Modell oder Sie können sich selber Fonds aussuchen, mit denen Sie da agieren können aus einer bestimmten Liste, die vorab schon geprüft wurde. Das zum einen, zum anderen können Sie einen Wertpapiersparplan wählen ohne Versicherungsmantel. Mhm. Da ist es meistens psychologisch bedingt leichter dran zu gehen, um es mal so zu sagen. Von daher würde ich zur Variante 1 tendieren und da einen Versicherungsmantel zur Rate ziehen.
0: Mhm. Da gibt es aber oft auch Kritik an den Kosten oder auch, dass es relativ unflexibel ist. Was kann man da entgegnen? Stimmt es, dass die Kosten
1: da eher hoch sind? Ja, die Kosten werden anders berechnet beim Versicherungsmantel. Wie bei jeder Versicherung gibt es eine Abschlussgebühr, die direkt vereinnahmt wird, beziehungsweise über die ersten fünf Jahre verteilt wird. Da kommt halt ein relativ hoher Betrag bei raus, weil wir eine sehr lange Laufzeit haben. Aber unterm Strich sind diese Varianten meistens günstiger als ein reinen Vorsparplan, wo Sie noch Ausgabeaufschläge und Depotgebühren bezahlen müssen. Und von daher muss man das ganz klar gegenrechnen und darf sich da von den hohen Summen nicht abschrecken lassen.
0: Wenn jetzt jemand da zu Ihnen in die Filiale kommt und sagt, okay, ich bin 40 Jahre alt, mache mir langsam mal so Gedanken um die Rente, habe außer der gesetzlichen Rente noch keine Aussichten auf Vermögen.
1: Was würden Sie demjenigen da raten? Ja, also 40 Jahre ist schon fast zu spät, um zu uns zu kommen. Man sollte deutlich früher mal beim Bankberater vorbeischauen. Was macht man? Man versucht mit relativ hohen Beiträgen oder höheren, als man die hätte, wenn man schon mit 25 beispielsweise anfängt, versuchen, einen möglichst hohen Kapitalstock aufzubauen. Und dann ist genau dieser Versicherungsmantel der richtige Weg dafür, den man dann in Anspruch nehmen sollte. Aber wie gesagt, das ist auch alles ein Gefühlsthema und wir stellen immer beide Varianten vor. Mhm. Und der Kunde kann dann selbst entscheiden, was für ihn die richtige Option ist.
0: Sie haben es gerade gesagt, mit 40 ist es fast schon zu spät. Wann wäre denn dann der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Thema Rente zu beschäftigen?
1: Na, der richtige Zeitpunkt ist der, in dem Moment, wo Sie das erste Gehalt aufs Konto gezahlt bekommen. Dann sollten Sie okay. darüber nachdenken, von dem Geld jetzt was zur Seite zu legen. Aber
0: wie viele machen das wirklich?
1: Wenige. Ja. Also sehr wenige.
0: Also so aus meiner Erfahrung auch. Da ja. beschäftigt man sich erstmal gar nicht damit. Man möchte das Geld erstmal konsumieren. Aber wann wäre denn der späteste Zeitpunkt oder wann wäre es denn zu spät und was kann man dann machen? Soll man dann einfach gar nichts mehr machen? Das scheint mir auch keine optimale Lösung dann.
1: Gar nichts machen ist immer keine Lösung. Man sollte versuchen, so viel wie möglich, wenn man zu spät dran ist. Also ich sag mal, wenn man jetzt noch zehn Jahre bis zur Rente hat, ist es eigentlich schon zu spät. Dann muss man halt relativ hohe Beträge in diese Sparpläne einbezahlen, damit man am langen Ende auch ja, eine solide Rente daraus bekommt. Macht man das nicht, hat man am langen Ende diese Lücke, von der wir gesprochen haben und man muss sich dann in den zehn Jahren eventuell auch einschränken, ja, weil mhm. die Beträge tatsächlich sehr, sehr hoch werden in dem Zusammenhang. Fängt man früher an, hat man es einfacher.
0: Bedeutet, ich sollte wirklich, um diese Rentenlücke zu schließen, möglichst früh anfangen. Je länger ich warte, desto höher werden die Beträge, die ich aufwenden muss, um das halt zu schließen. Es gibt aber durchaus viele Varianten, gerade auf der privaten Seite, um ja, diese Rentenlücke am Ende zu schließen und um Kapital aufzubauen. Jetzt ist es ja aber so, dass auch viele Menschen vermeintlich mit einer Lebensversicherung versuchen, in die Rente zu gehen. Bringt denn das noch was oder ist das ein Produkt, was sich überhaupt noch lohnt in der heutigen Zeit?
1: Ja, da wünsche ich Ihnen erstmal viel Glück, eine Versicherung zu finden, die noch eine Lebensversicherung anbieten kann. Wir haben das Problem aufgrund der niedrigen Zinsen, dass wir am langen Ende durch die Kosten, die dann auch bei der Lebensversicherung entstehen und die Abschlusskosten, keine positive Rendite rausbekommen oder nur eine ganz geringe positive Rendite rausbekommen. Und aus dem Grund ist das aktuell keine Option. Ja.
0: Was wäre oder was ist denn da mit Leuten, die solche Produkte noch haben, sei es eine Lebensversicherung oder etwas anderes, wo sie das Gefühl haben, das bringt mich jetzt nicht weiter. Soll man die behalten, soll man die kündigen,
1: wie verhält man sich in so einer Situation? Ja, Das kommt immer auf den Vertrag an, den man hat. Es gibt tatsächlich auch noch relativ gute Verträge, wo ein garantierter Zinssatz mit dabei ist für ein Risiko, was überschaubar ist oder gleich null ist, weil die Erträge garantiert sind. Aber auch da sollten sie mit den Verträgen zu einem Fachmann gehen, das überprüfen lassen und dann wird er ihnen deutlich sagen, ob das weiter Sinn macht, da einzusparen, ob man den Vertrag behält und nicht weiter einspart oder ob man sich eine zweite Säule dazu aufbaut. Das kommt dann auch immer ein bisschen auf die Vermögenssituation an und was man sich in dem Zeitpunkt auch leisten kann, Ja, aber sehr individuell.
0: Umfragen haben ja auch ergeben, dass rund jeder Zweite in Deutschland Angst vor der sogenannten Altersarmut hat. Laut Definition ist die Altersarmut ja, wenn ich im Rentenalter weniger als 60 Prozent des Geldes zur Verfügung habe, das in Deutschland so der Mittelwert ist, dann gelte ich als arm. Was kann ich denn gegen diese drohende Altersarmut tun?
1: Sie müssen früh anfangen und Geld zur Seite legen, jeder nach seinen Bedürfnissen um dann am Ende sich eben ein Polster aufzubauen, um diese Lücke zu schließen. Wenn ich jetzt
0: Jung anfange, das hatten wir vorhin ja schon mal besprochen, das ist ja schon mal positiv, aber irgendwann werde ich auch älter und muss ja dann mein Geld auch so ein bisschen in, in Sicherheit bringen, damit es nicht in irgendeinem Marktcrash kurz vor meiner Rente dann wirklich mal deutlich weniger wird. Wie gehe ich denn dieses Problem an?
1: Gehen Sie regelmäßig in den Austausch mit Ihrem Berater Ihres Vertrauens? Das ist ein Thema, wo auch die Produkte, die es gibt, um die Lücke zu schließen, darauf abzielen. Am Anfang haben sie ein ganz anderes Risikoprofil als am Ende. Sie gehen ein viel höheres Risiko ein am Kapitalmarkt und dann, wenn sie ja, sage ich mal, zehn Jahre vor der Rente sind, geht das Risiko langsam zurück. Da sollte man die Anlage auch anpassen, um in keine Delle, die der Markt herausgibt, hineinzufallen und nicht mehr rauszukommen, weil die Zeit ist dann meistens nicht mehr.
0: Und wie ist es dann? Ja genau, ich komme jetzt ins Rentenalter. Lasse ich mir dann das Geld irgendwie ja komplett auszahlen auf
1: einen Schlag? Will ich mir irgendwelche monatlichen Raten machen? Geht es überhaupt bei allen Produkten? Wie sieht es da aus? Ja, da gibt es auch verschiedene Produkte, wo das möglich ist. Also beim Vorsparplan ist es nicht unbedingt möglich, das zu tun. Da muss man auf ein weiteres Produkt dann nochmal zurückgreifen, was auch wieder Kosten verursacht. Beim Sparplan über eine Versicherung ist es super ja, flexibel handhabbar. Sie können den Komplettbetrag ausschütten lassen, Sie können Teile ausschütten lassen, den Rest verrenten lassen. Also da sind Sie ganz, ganz flexibel, wie Sie es handhaben können, ist auch immer ein bisschen Gefühlsthema.
0: Also da gibt es jetzt keine Variante, wo Sie jetzt sagen, das ist definitiv besser nein, als das andere.
1: Nein, das ist für das jeden. Für auf jeden, jeden an. an. Genau. Und genau.
0: man muss sich einfach beraten lassen dann genau. in der
1: Hinsicht. Genau. Eine Frage
0: dazu noch, wie sieht es denn aus, wenn ich selbstständig bin, weil dann habe ich ja keine oder vermutlich keine gesetzliche
1: Rente. Wie sorge ich denn dann gut vor? Wenn sie selbstständig sind, da gibt es auch äh, Modelle vom Staat, in die sie einsparen können, wo sie einen super steuerlichen Vorteil haben, wenn sie dort gewisse Beträge beiseite legen, was ja auch immer für Selbstständige sehr wichtig ist, dass der Staat am Anfang nicht ganz so viel rausnimmt aus der Tasche und auch da gerne äh, die Beratung in Anspruch nehmen, weil da gibt es verschiedene Bausteine, auf die man zurückgreifen sollte und wenn man das ordnungsgemäß macht oder sich da gut beraten lässt, dann hat man äh, super Chancen, auch die Lücke auszugleichen.
0: Okay, das sind ja da in der Hinsicht auch gute Nachrichten für alle Selbstständigen. Herr Süßenberger, jetzt zum Abschluss. Welche Schritte kann man denn konkret gehen, damit man im Alter einfach auch noch einen schönen Lebensstandard halten kann?
1: Wichtig ist es anzufangen, kleine Beträge zu sparen, so früh wie es geht und die regelmäßig anzupassen aufgrund der veränderten Vermögenssituation, die sich über die, den Zeitraum ergibt und Punkt zwei, sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Berater Ihres Vertrauens bei der Bank, dass das Risikoprofil oder das Risiko, was Sie eingehen, in diesem Sparplan auch noch langfristig passt zu ihren Bedürfnissen.
0: Herr Süßenberger, vielen Dank, dass Sie uns hier so gute Tipps und Ratstücke gegeben haben. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön.